0: Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Domenica 18 aprile, buona domenica da Federico Taddia
1: e Matteo Bussola. No, non ridere, non ho la voce. <ride> ti è andata via tutta all'improvviso, <ride> è incredibile. Eh, un, minu- un minuto fa parlavamo eh, e sì, ce l'avevo, sì, esatto. sono venuto in diretta, mi sono tolto la mascherina. Eh, sì, sì, è Ciao. l'emozione della diretta Fede, anche dopo 25 anni, Qu- quanti anni hai di esperienza che hai, <ride> l'emozione ti coglie ancora.
0: Detta così forse è l'età proprio. <ride> <ride> Eccoci qua anche oggi, un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri dai tu il sito internet vediamo se te lo ricordi il sito internet
1: radio24.it per avere le informazioni per scaricare i podcast oppure la pagina dei padri eterni su facebook per consigli per eh, suggerirci le vostre storie anche per critiche ma quelle poche se potete grazie <ride> bravo
0: bravo bravo su facebook anche tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare è stata una buona settimana per te Matteo?
1: Sì, sì, è stata una buona settimana è stata una settimana devo dire ricca di sorprese in famiglia Fede tenere ne raccom- conto solo una perché mi ha molto colpito la, la nostra figlia maggiore, la 14enne di ritorno insomma, è andata a trovare la nonna, visto che adesso che è vaccinata, insomma, si può fare con, con meno ansia, ed è tornata a casa con il giradischi del nonno materno, che insomma, da, un anno, da un anno non c'è più e se l'ha messo in camera sua e a che, mi ha chiesto papà, io vorrei andare in un negozio di dischi e comprarmi un disco io l'ho fatta andare e lei è tornata a casa con il suo primo vinile che è un... si può dire anche cosa ha scelto. Ecco, io, io volevo lasciare il lieto fine per la storia. Insomma, ha scelto un vinile di, di quel cantante, quello che è uscito dagli One Direction. Ok, va bene, okay, va bene. un bellissimo vinile rosso fiammante. Però eh, è stata una, una, una cosa che mi ha quasi commosso. Perché, sempre questi ragazzi, questi giovani, non diciamo, eh, insomma, le cose immateriali, scaricano la musica sul telefono, eccetera, che non c'è niente di male, e invece. Vedi che amano ancora anche le cose che si toccano, che si comprano, in cui, per le quali bisogna andare nei posti. Un
0: ecco. grande ritorno il vinile è un ponte generazionale. La puntata di oggi parte proprio da lì, da un oggetto, anzi da uno sport da fare insieme, padri e figli. un inizio inizio cattivo quello che ci propone il nostro Danilo Di Trani nella sua playlist ma per introdurre appunto un tema eh, un tema che è è, è rock un tema che è street tu sai andare sullo skate?
1: ebbene sì Ebbene no, sì, <ride> ti sorprenderò e neanche male cioè, Non
0: sai fare nulla ma <ride> sai andare sullo schermo.
1: Assolutamente, in gioventù sono stato <ride> Ti sto guardando in maniera sì, libida <ride> è, no, è la verità, è la verità Quindi insomma sono sul pezzo, Fede <ride> Ma è
0: veramente sorpresa Allora, questo, ehm, insomma, questa storia si è stata suggerita da un bel articolo su, Che è uscito su GQ ed era, Il titolo era Skate Con la filosofia di vita che si tramanda di padre in figlio Ma non solo, perché pochi giorni fa Mi sembra su Repubblica Bologna c'era una mappatura di tutti i posti dove poter fare skate durante il lockdown perché In questi mesi di pandemia, dove magari si poteva uscire poco di casa o stare nei pressi dell'abitazione e non si potevano fare sport di gruppo, c'è stata una grande, grandissima riscoperta dello skate. Però il fatto che lo skate possa essere un punto d'incontro tra padri, figlie e figli, insomma ci piace un sacco anche in vista della bella stagione che ci sta accogliendo e ne parliamo con uno dei padri skater che era protagonista proprio di questo servizio. Diamo il benvenuto a Riccardo Arezu. Ciao Riccardo!
2: Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao Riccardo, benvenuto.
2: Guarda, bellissimo, grande Federico Matteo che si parla di skate. Siamo gazatissimi qua nella periferia di Milano. Tutti i papà, tutti i nostri figli e figlie e poverine anche le mamme che sopportano e supportano, che supportano questa, questa passione.
0: Perché nasce così, immagino, no? che il papà vuol continuare a fare skate e inizia a portare con sé i figli da piccolini.
2: Sì, sì, esatto, esatto, ma anche viceversa, sono anche per amore dei figli, ho visto delle mamme eh, ultra trentenni mettersi le ginocchiere di quando facevano pallavolo a scuola e eh, provare, poverine, tante cadute. E quindi sì, eh, io, io, lo, io lo sto tramandando sì, a tutti non solo ai miei figli anche agli amici
0: tu hai un figlio di 12 anni una figlia di 6 e e, e cos'è? è È un punto d'incontro? è uno sport individuale o è uno sport che crea relazione?
2: allora è uno sport che ha bisogno eh, per forza di amici deve essere condiviso non è come uscire a farti 50 km in bici che sei solo con te stesso ti scarichi Eh, no, lo skate purtroppo non si può fare da solo e di fatti c'è bisogno di una comunità eh, ce ne sono tante piccole, sono delle micro tribù, appunto, che si sviluppano di solito nelle periferie, eh, come la nostra, ad esempio, e comunque non si può fare da solo assolutamente, anzi eh, no, perché gli altri ti gasano, e eh, tu gasi gli altri, si crea questa, questa sorta di un po un'esaltazione generale, tutti si danno una mano. E tutti si danno consigli e, e tutti si tirano su quando cadono ci si aiuta
1: eh, ma infatti Riccardo guarda storie come la tua devono dire, devo dire no? sono, sono un po' il segno di un passaggio generazionale se così possiamo dire perché in realtà adesso sto per fare un discorso terrificante di quelli che cominciano con i miei tempi ma i miei tempi quando si andava in skate, i genitori erano quelli preoccupati e basta che sì, ti guardavano sì, sì, anche no? con occhi allora, strani perché, eccetera e, e invece tu fai skate insieme ai tuoi i figli. Io
2: io quando avevo 15 anni che hanno aperto il primo skate park in periferia qua a sud eh, a Milano io andavo e mia madre non capiva. Un giorno l'abbiamo vista nascosta, mia madre dietro a un albero che ci stava spiando, mi stava spiando, era veramente molto preoccupata di questa cosa dello skate e quindi questo, questo racconto per farti capire come sono assolutamente cambiate le cose mm-hmm. ah. è stato sdoganato ah. Come adesso io, io lavoro nel quadrilatero qua a mm-hmm. Milano della moda e molto spesso c'è uno skate in vetrina mm-hmm. ma brand che non vi, va, non vi dico i nomi ma brand molto, molto di lusso mm-hmm. Re- Riccardo giorno... scusa però e
0: eh, tuo figlio non si vergogna mai di avere il padre che fa skate con lui?
2: Anzi, no, ci sono gli amici che dicono ai loro padri: Eh, però vedi il papà di Leo, okay, perché tu non vai. Ma io lì subito, lì subito prendo, prendo le difese del genitore: perché già che ti sta portando tuo papà, che magari non gli interessa per niente la cosa, e eh, ti sta dando il, il suo supporto di genitore, eh, questa è la cosa importante.
1: Tra l'altro eh, Riccardo rassicuriamo i padri e le madri in ascolto cioè su quanto sia pericoloso fare skateboard Ora, a, a, a meno che non si faccia a livello ultra agonistico che non si facciano quelle cose terribili di venire giù con lo skateboard dalle ringhiere delle scale in realtà si rischia al più qualche sbucciatura no, Ovviamente
2: ecco. si può fare a tutti i livelli si può fare certo. a tutti i livelli Ma, ma come, ti chiedo, tutte le cose
1: Ti chiedo eh, perché mi incuriosisce molto questa cosa per quella che è la tua esperienza si può davvero cominciare a fare skateboard anche in età, diciamo così, matura, cioè tu sì. conosci i padri che hanno cominciato sì. a fare skateboard?
2: Sì, 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 sì. da quarantenni, cinquantenni, c'è un cinquantanovenne che nella vita ha fatto tutti gli sport un po' più, un po' spericolati, diciamo, ma adesso... Cioè
0: adesso si è tranquillizzato affrontare. e fa skate. <ride>
2: vuole, vuole affrontare anche la sfida con la tavola a rotelle, comunque... Eh, Sì, ne conosciamo tanti Nel nostro gruppo di papà ce ne sono tantissimi
0: Fantastico Riccardo, Eh. per per salutarci, che cos'è lo street box?
2: Allora, ah, fantastico Abbiamo realizzato io e mio figlio In pieno lockdown, in piena crisi Da da mancanza di skateboard Ci siamo inventati una scatola Eh? Che è una specie di trolley Caricabile in macchina Eh? eh, Dal quale escono eh, Delle rampe Che si possono assemblare creando infinite varianti sta alla fantasia dello skater e con questa street box eh, riusciamo a dare la possibilità a chiunque di, di skateare basta una superficie, un garage una cantina eh, un corridoio, l'abbiamo usata anche in casa in lockdown eh? Eh, perché eravamo in crisi e quindi siamo messi in salotto e con questa street box mh, si può fare veramente di tutto eh, e sì. l'abbiamo inventata noi, stiamo cercando di metterla in commercio io e mio figlio, quindi Oltre a questa cosa che ci lega, magari cerchiamo anche di fare una una impresa sempre insieme, proprio father and son.
1: Quando la metterete in commercio io me la compro. Fare skateboard in salotto credo che sia una cosa impagabile.
0: Poi dopo tu tieni le rampe e io tengo il trolley, così facciamo a metà, (ride) perfetto.
2: Abbiamo già caricato dei video sui nostri profili Instagram, se poi volete andare a vederli. ci farebbe molto piacere, dove appunto Leo skate in casa e poi portiamo in giro ovunque questa idea monte, ci siamo messi grande, grande. Eh, nella piazza di una periferia facciamo dei flash mob in dieci minuti montiamo delle micro rampe le skateiamo e ce ne andiamo
0: grazie davvero Riccardo ricordiamo street park underscore box oppure Leonardo Arezzo i profili Instagram per seguirvi grazie davvero ciao e buona grazie domenica
2: Informazione, ciao, ciao grazie ciao, ciao. Ciao a tutti
0: ci ah. fermiamo le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua con i padri eterni Padri eterni.
3: E anche se prendi la luna con uno sputo dal balcone di casa tua E anche se prendi le distanze dalle cose
0: Per, per fortuna c'è anche chi ci studia okay, quando la paternità diventa appunto, oggetto di analisi oggetto di ricerca toccando anche temi di, con, attuali no? di estrema contemporaneità il prossimo ospite è un ricercatore demografo sta conducendo una ricerca sulla paternità 2.0 incentrata sulla parità di genere sui congedi di paternità c'è già un articolo intitolato Nuove paternità in ottica di genere, in questioni di genere, riflessioni su genere, società, ricerca, economia e lavoro, a cura, a cura di Sveva Aveduto, Gangemi Editore. E è un ricercatore al CNR presso l'Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali, una ricerca che sta continuando. Adesso andremo a capire in che termini. Diamo il benvenuto a Nicolò Marchesini. Ciao Nicolò, buona domenica.
4: Ciao, buongiorno a voi. Cosa vuol dire studiare i papà? Non è mai facile anche perché ehm, l'approccio che utilizzo io è sociale e in ottica di genere per cui volta a vedere come l'essere padre può giocare un ruolo importante nella parità tra uomo e donna, in famiglia e nel lavoro.
0: Tu fai interviste, giusto? Eh, si mettono in gioco i papà nel senso che... Ehm, o, 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 o si nascondono?
4: No, eh, il lavoro che ho fatto sono state appunto delle interviste in cui i papà effettivamente hanno avuto voglia di condividere eh, la propria esperienza, le attività che fanno con i propri figli e figlie, anche perché eh, ancora spazi di condivisione per i papà sono molto pochi. Rispetto a quelli che ad esempio hanno a disposizione le madri, per cui ho trovato e toccato anche il piacere di raccontare e di far sentire il proprio punto di vista.
1: Nicolò, senti, c'è, c'è una domanda che, che rivolgono spesso a me e Federico in quanto testimoni, portavoci di storie attraverso questa trasmissione e che io sono finalmente felice di poter fare a qualcun altro, soprattutto nel tuo eh. caso, ecco, una persona competente e che sta conducendo uno studio in questo senso, cioè le cose stanno cambiando per quanto lentamente, c'è un'evoluzione in corso, cioè i padri in base a, ai tuoi studi ti sembrano più partecipi, più presenti, si assumono la loro parte di carico familiare?
4: Con il lavoro ho voluto proprio incominciare a, a, ad indagare questo. Ad oggi dati in Italia ce ne sono pochi e mh, sebbene in letteratura uh, il ruolo del padre in famiglia ormai insomma, è uh, consolidato come uh, un fattore che può aiutare una maggiore uh, parità. Secondo me le cose stanno cambiando, uh, i papà uh, vogliono essere uh, coinvolti sia nella gestione uh, della casa che nella cura dei figli e delle figlie. Però sembra che in, in qualche modo uh, ci siano ostacoli uh, che in parte non dipendono da loro, per cui uh, difficoltà uh, sul lavoro perché Sebbene ci sono state conquiste come il congedo di paternità a dieci giorni che è arrivato con l'ultima legge di bilancio, e ancora non tutti i padri possono goderne perché uh, i lavoratori autonomi o quelli uh, precari uh, non hanno questa possibilità, per cui devono certo. inventarsi delle forme in autonomia, anche qui, per uh, cercare di conciliare il lavorare e l'essere certo. a casa. E...
1: E poi parliamo comunque di dieci giorni cioè non è che parliamo di un tempo chissà quanto, quanto, chissà quanto lungo che... ma, ma perché secondo te in questo paese sembra così difficile ancora oggi parlare di congedi di paternità di congedi parentali di tempo passato in famiglia per i padri cioè per quella che è la tua esperienza il problema, hai, hai la sensazione che sia più culturale e quindi radicato in profondità no? nella nostra percezione mm-hmm. o, più, o più politico mi verrebbe da dire Penso che una risposta possa... Essere un po' in mezzo,
4: ecco. Sicuramente siamo un paese ancora tradizionale in termini di visione della famiglia, per cui le politiche di genere stanno facendo tanto per provare a scardinare lo stereotipo della donna come madre e madre come angelo del focolare e facendo accettare il fatto che una donna possa avere la propria realizzazione non solo nell'essere madre ma anche giustamente nel lavoro in quanto persona insomma come tutti e parallelamente però quello che mi sembra è che l'idea dell'uomo lavoratore che porta a casa lo stipendio sia ancora un un pilastro (ride) Da un punto di vista sociale ma anche produttivo, per cui un sistema produttivo che si è sviluppato in questa direzione e ancora non ha saputo adattarsi al fatto che non esiste più solo l'uomo che esce il mattino e torna alla sera. Per cui sicuramente un insieme delle due componenti ecco.
0: Nicola un'ultima domanda che fa sempre un po' arrabbiare anche però insomma se non la facciamo a te. eh, Hai aperto dicendo appunto che i padri eh, troppo spesso hanno pochi spazi di condivisione con con le figlie e con i figli. A volte è colpa anche delle mamme?
4: Eh, questo è uh, interessante. <ride> e sicuramente un cambiamento sociale non è mai uh, unidirezionale e uh, né tanto meno uh, veloce. Um, da un lato i padri devono in qualche modo lottare per conquistare il proprio spazio. Dall'altro, in qualche modo, le donne, visto che continuano ad essere il centro dell'educazione e della cura, si possono ehm, sentire messe in discussione dal fatto che una persona che fino a ieri eh, non è mai stata vista come adatta a prendersi cura pretenda anche questo. La mia esperienza uh, personale è che ad esempio ho uh, avuto il primo figlio quando eravamo ancora a Berlino e abbiamo seguito il corso uh, preparato insieme io e mia moglie e anche i padri e futuri padri sono stati coinvolti fin da subito nel, nell'attesa e poi in quello che uh, ci, uh, ci sarebbe stato uh, da fare dopo uh, con la nascita e uh, nei primi mesi Quando è nato il secondo eravamo già tornati in Italia, questo non c'è stato e avendo avuto l'esperienza prima eh, mi sono accorto della fortuna che è Mm. stata per me essere coinvolto fin da subito già nell'attesa dell'arrivo del figlio. E qui in Italia invece mi sembra che questa ancora. Manchi e quindi sia anche difficile riconoscere questo ruolo e far sì che si facciano avanti i padri.
0: Nicola Marchesini, ricercatore al CNR, Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali. Grazie per essere stato con noi oggi ai Padri Eterni, ma ci ritroveremo sicuramente tra qualche mese, magari per avere qualche risultato in più relativamente alla tua ricerca. Ciao e buona domenica.
4: Perfetto, grazie mille. Ciao Nicolò, grazie.
0: Noi adesso ci fermiamo, è il momento del meteo, la pubblicità poi ancora qua con i padri eterni.
5: Allora, Abbiamo avuto un attacco che, a quanto abbiamo ricostruito, è stato uh, pianificato, organizzato, quindi non un attacco diciamo estemporaneo, ma studiato.
0: Il cittadino l'unica cosa che può fare è cercare di eh, evitare di lasciare nella propria casella di posta elettronica troppe informazioni riservate, perché in caso di attacco viene compromesso un server, tutto quello che c'è in azienda, ma anche le
5: caselle di posta elettronica. I nostri clienti possono controllare lo stato dell'avvento, vettura, sapere ad esempio quanta benzina c'è, dove la vettura e possono attivare una serie di servizi come l'alert in caso di superamento della velocità o di una determinata zona geografica ricevendo semplicemente una notifica sul proprio cellulare.
1: Queste sono le voci di 2024, andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini, venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
0: tempo
5: in diretta.
6: Condizioni di tempo sempre più instabile col passare delle ore sul nostro paese, specialmente al centro-sud, con diversi fenomeni temporaleschi localmente anche di moderata intensità. Nel corso del pomeriggio piogge temporali si faranno progressivamente più diffusi sulle nostre regioni centro-meridionali, ma non saranno del tutto da escludere anche al nord, anche se la loro distribuzione sarà qui più irregolare. Altrove il tempo sarà più asciutto, ma il cielo sarà comunque irregolarmente nuvoloso in un contesto instabile. In serata nella prossima notte ancora qualche precipitazione sul medio alto adriatico e al sud, a carattere irregolare. Temperature attese in lieve diminuzione, specie dove la piovosità sarà maggiore. Con le previsioni per ora è tutto. Per maggiori informazioni scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da ilmeteo.it
0: Padri Eterni
3: Standing waiting for a man to show Wide eyed one eye fixed on the door. This waiting's killing me. It's wearing.
0: Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, Radio24.it, il nostro sito, da lì potrete poi scaricare il podcast Padri Eterni Radio e Radio24.it se volete contattarci oppure ci trovate sulla nostra pagina Facebook dove pubblichiamo anche link relativi agli argomenti che tocchiamo e le copertine dei libri come, come questo che ho in mano adesso, lo, lo si sente anche, un libro che credo, insomma, possa essere uno strumento fortissimo in mano ai padri. Si intitola L'alfabeto della paura, 21 storie di lettere coraggiose, lettere ben illustrate da Francesca Carabelli, libro appena uscito per Feltrinelli Kids, e l'autore è un padre di quelli che comunque, insomma, infonde coraggio subito, perché è grande, è grosso, è tosto, e ha deciso di affrontare un tema è delicato che è quello delle, delle paure no? che lo sappiamo soprattutto quando le figlie o i figli sono, sono
1: piccoli va, vai a spiegare che quella cosa non fa paura Eh, eh ma soprattutto eh, insegna come superarle le paure perché questo, eh, questo libro è una serie di, di racconti di fatto che sono, sono dei modi diversi per imparare a far crescere il coraggio Eh
0: sì, perché la paura fa parte della quotidianità e queste lettere, questo alfabeto va appunto incontro al giorno per giorno il benvenuto a Michele da Lai, ciao Michele, buona domenica
5: Ciao, buona domenica a voi. Ciao
0: Michele, benvenuto. Scrittore, autore televisivo, conduttore radiofonico anche qui a Radio 24. Insomma abbiamo ascoltato i tuoi podcast. Michele, però è la prima volta che scrivi per i più piccoli, vero?
5: È la prima volta che scrivo per i più piccoli e adesso dicendo una cosa che non, non è detta tanto per, è la volta che mi ha emozionato di più perché noi siamo tutti delle persone ormai anziane, rotte a qualsiasi esperienza, mentre scrive per i bambini eh, rappresenta un tipo diverso di emozione, anche perché ho potuto testare in casa quello che stavo scrivendo, quindi è stato molto bello, molto pieno e molto emozionante.
0: Infatti queste lettere come nascono? Le hai provate sui tuoi figli o sono nate proprio perché magari le raccontavi ai tuoi figli la sera prima di addormentarsi?
5: Allora sono nate per i miei figli provandole con loro, diciamo che è un libro che è nato in due momenti diversi, il primo è ben prima della pandemia quando con due bambini molto piccoli, eh, Antonio adesso ha quasi sei anni, Anita eh, ne ha tre e hanno un fratello più grande che ne ha dodici, ma quelli più piccoli cercavo di spiegargli come dicevate benissimo voi prima, no? come si affrontano le paure e non solo a superarle, perché ci sono alcune paure che forse è meglio non superare anche per, per una forma di cautela, perché ci sono cose che fanno davvero paura ed è giusto che facciano paura. Quindi non, lo scopo non era quello di eliminare le paure, ma di renderle più coraggiosi di fronte anche a cose che non controlliamo. Il secondo momento, la seconda nascita del libro è l'inizio della pandemia, ovviamente quando tutte le paure sono state sostituite da una. Uh-huh. era incomprensibile per loro e allora quasi a voler fare un po' di archeologia archeologia della paura mi piaceva l'idea che riscoprissero delle paure un po' più normali più sane se si può dire così posto che eh, il tema delle paure affrontato eh, con i bambini è sempre più, più semplice, più lineare, più sano e allora abbiamo parlato di altre paure che non fosse quella di questa influenza, come la chiamano loro che li teneva tutti lontani eh, pur parlando anche di quella quindi sono stati due momenti diversi in tutti e due i casi mi, mi è servito chiacchierare con loro per capire che cosa stessero trovando, lo dite voi, lo diciamo tutti, sono i grandi dimenticati di questo momento lunghissimo E, e certo le abbiamo lette prima di andare a dormire anche per vedere se facevano paura o no dal punto di vista
1: Michele mi è, mi è piaciuta molto la tua considerazione sul fatto che, che superare la paura non significhi eliminarla no? mi, mi, viene in mente mi viene in mente un episodio di Sandokan visto durante la nostra fanciullezza in cui c'era Kamamuri che diceva no, a Sandokan io ho, ho bisogno della paura per essere coraggioso devo essere coraggioso proprio perché ho paura e nel tuo bel libro devo dire che gli strumenti che tu metti in campo per, per superare, per insegnare ai più piccoli a, su, a, a superare le loro paure sono sostanzialmente gli altri cioè le parole, le risate, la condivisione aiutarsi no? da, dall'episodio che apre, che apre il libro in cui la A salva, salva la regina caduta in acqua nonostante avesse paura dell'acqua e avesse paura di nuotare ma il fatto di vedere una persona in difficoltà l'ha aiutata a superare questa sua paura, alla B che supera la paura del buio quando la mamma si nasconde sotto con la torcia eccetera eccetera no? e la morale sembra quasi essere che nessuna lettera dell'alfabeto alla fine può vivere da sola, no? perché è molto meglio combinarsi con le altre per costruire parole e mondi
5: ma sì, detta, detta come la, ce la raccontiamo tra adulti nessuno si salva da solo e certo. in più c'è una lettera per esempio la E di Estranei, e, e secondo me è giusto che i bambini eh, maturino la conoscenza delle persone perché sarebbe sciocco invitarli a non avere paura degli estranei e ad affidarsi completamente, eh, ma attraverso la conoscenza e la condivisione le persone non sono più altre, non sono più estranei. E quindi sì, è vero, guarda, eh, poi sono le cose che eh, quei libravi come te, rileggendo, rileggendo quello che hai scritto, ti offrono anche queste chiavi, queste interpretazioni, ma io credo molto nella comunità, anche nei piccoli. Come, eh, e, difatti, e difatti, la deprivazione totale di quest'anno è stata drammatica in alcuni passaggi. della la comunità per risolvere, per affrontare i problemi, eh, paure che resteranno le stesse, ma che impareranno ad affrontare davvero tutti insieme, anche normalizzando alcune cose, capendo che sono parte della loro quotidianità, che sono ineluttabili perché il buio lo è, ma a un certo punto il sole tramonta, quindi bisogna farsene la ragione, imparare ad andare a dormire senza paura del fatto in sé ed è quello che abbiamo provato a fare insieme io e i miei figli e ho raccontato in questo alfabeto no, no, poi
0: ci sono gli strumenti gli strumenti utili per noi padri stavo pensando per esempio ad H come handicap no, proprio per trovare anche le parole giuste per toccare argomenti di cui magari si ha, si ha paura noi adulti ad affrontarli invece per le ragazze e ragazze, poi naturale se si riesce a fare nel modo, nel modo corretto e tu insomma hai indicato una possibile strada l'alfabeto della paura 21 storie di lettere coraggiose illustrazioni di Francesca Carabelli, Feltrinelli Kids ringraziamo Michele Dalai per essere stato qua con noi oggi, oh, ai padri eterni, ciao Michele
1: ciao, grazie a voi, ciao Michele,
0: Michele. buona grazie. domenica, ciao Matteo, parlavamo di paure fino a, poco, a pochi istanti fa con, con Michele Dalai e penso che non ci sia paura maggiore per un genitore, per un padre, eh, di vedere una figlia, un figlio ammalato, stare male, no? Quante volte ne abbiamo parlato qui ai Padri Eterni. C'è ancora un libro ora, è un libro importante, è un libro di una figlia che ha scelto di raccontare la propria malattia, si chiama Marianna, il titolo del libro è Fiorire tra le rocce, la via dell'equilibrio quando la vita si fa ripida, edito da Giunti Editore. La prefazione è del papà di Marianna, Marianna Corona. E il papà è qua con noi. Diamo il benvenuto a Mauro Corona. Ciao Mauro, buona domenica.
7: Buona domenica a voi tutti.
0: Grazie. Allora, tu hai...
7: si ascolta, e anche chi non ci ascolta, <ride> buona don... vita a tutti quanti, vorrei.
0: È bello, bello, perché introduci subito il tema della della vita, perché poi questo libro è un inno alla vita. Quando l'hai avuto tra le mani, quando l'hai letto la prima volta, cosa cosa hai pensato?
7: Innanzitutto sono rimasto, insomma impaurito di, di questa figlia che in pratica non conoscevo bene a fondo ma neanche le altre neanche il figlio conosco. I figli non si rivelano ai padri semmai si rivelano ad amici a conoscenti a maestri esterni alla famiglia e quindi ho conosciuto mia figlia in modo migliore più, più dolce più, diciamo tra virgolette bella non certamente nel fisico ma 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 nei pensieri, nella reazione a questa cosa, poi mi sono trovato anche sbilanciato, perché ho visto anche le mancanze di un padre, le, le assenze che lì appaiono in maniera delicata. Poi ho visto la paura, la paura della morte. Qui non si scherza, si gioca ai ferri corti con la vita e avrei preferito davvero che questo libro non ci fosse.
1: Ma infatti, Mauro, guarda. Cioè, è bella no? questa cosa che tu ci stai dicendo de- della scrittura che può diventare davvero un ponte no? un modo per migliorare la comunicazione anche tra un, padre, tra un padre e una figlia però diciamolo nel libro si parla anche di temi tosti si parla di sofferenza si parla della malattia di tua figlia e tu nella bellissima introduzione che le hai regalato dici proprio questo che a volte essere calpestati può essere una rinascita no? come, come il fiore che viene calpestato dall'animale o schiacciato dalla pietra e deve ritrovare la sua, la sua direzione e dopo magari sarà meno bello ma più tosto, più forte. Crescere in montagna insegna a trovare bellezza anche negli ostacoli.
7: Eh Sì, però dipende dalla persona con cui hai a che fare. cioè la, è la persona. Cioè io ho conosciuto gente che nella stessa situazione di Marianna si è buttata via, si è perduta, certo. non ha più avuto forza la forza di reagire pur abitando in montagna, tra i boschi. Io penso, come l'ho accennato la prefazione per me è stato difficile fare una prefazione promuovere un qualcosa di un figlio è sempre antipatico, soprattutto eh, può suscitare anche ah, eccolo quello che muove la figlia ma qui non ho mosso è stato difficile, non volevo probabilmente, come dico lì gli insegnamenti che ho adottato con questi bimbi da piccoli a scalare, a fare legna, a accendere il fuoco anche a fare da mangiare a lavorare con le mani, a costruire presepi col dash, con quei difetti di legno, ecco tutta questa resistenza perché era anche da fatica. Eh, andare a scalare, andare a legna su nella Val D'Iac dove ho dei boschi remoti, questo lì ha insegnato loro la tenacia a dire no, devo arrivare lì e tirare giù il tronco, e quindi questo poi, nel caso di Marianna, le è servito per fare affrontare questo, questa prova, che veramente qui non si scherza, eh? Ah,
0: no. Marianna adesso ha 42 anni, 4 anni fa appunto ha scoperto di avere questo tumore, ma questa malattia di tua figlia e anche questo libro, questo racconto, addirittura questa prefazione, perché vuol dire mettersi in gioco, anche se tu sei già grandicello, ti ha cambiato come padre?
7: Sì, mi ha cambiato non tanto il libro che ha scritto Marianna, ma mi ha cambiato come padre la sorte che ha colpito Marianna, e qui mi fermo perché ci sarebbe a dire altro che magari ve lo dirò in privato, non è finita qui la faccenda, però ve lo dirò un'altra volta in caso. E quindi mi ha cambiato nel senso che non, con Marianna non voglio più perdere tempo con Melissa o con Matteo o con Martina, cioè una volta ero critico, puntavo il dito, adesso anche se sbagliano per me è un affetto, è una gioia, anche se l'errore o la mancanza le ho cambiate in gioia. Dove prima rimproveravo Quando sai che una persona Può anche andarle male E finire questa Allora non diventa più l'errore Diventa gioia qualsiasi errore Se cioè, mi insulta E non lo fa perché mi vuol bene Ma se mi insulta sarebbe una gioia è questo che cambia certo. Il pensiero di non perdere più tempo di, di, di ascoltare Di avvicinarci Anche un caffè, un miserabile caffè In un bar, in un vecchio bar se li Riardo con tua figlia, tuo figlio, guardarloci negli occhi, diventa oro dell'anima.
1: Mauro, guarda, vorrei chiudere questa nostra chiacchierata proprio con una frase di tua figlia che testimonia anche il tipo di carattere che ha e dice che attraverso la sua malattia lei è riuscita a ridare dignità anche alla stanchezza no? quindi fermarsi a guardare una foglia o la scia lasciata da un insetto cioè la montagna non è solo arrampicarsi non è solo fare fatica ma è proprio stare lì e guardare e guardarsi
0: Fiorire tra le rocce la via dell'equilibrio quando la vita si fa ripida di Marianna Corona edito da Giunti Editore con la prefazione di Mauro Corona che ringraziamo per essere stato qua con noi oggi ai padri eterni Ciao Mauro
3: Grazie a voi Grazie, grazie Mauro
0: un abbraccio. Ciao adesso ci fermiamo il traffico poi ancora qua con i padri eterni padri eterni Matteo, quanto ci piace raccontare storie, no? È una delle delle nostre grammatiche per affrontare il tema della paternità. Questa settimana abbiamo trovato due storie, due storie diverse, due storie lontane, due storie che non hanno punti in comune apparentemente, anche se c'è un qualcosa che, che le lega. La storia di un padre che ha scelto la paternità, benché fosse sacerdote, e la storia di una figlia che a un certo punto non lo sapeva ma ha scoperto che suo padre era un sacerdote la storia di Pasquale Somma è stata ben raccontata su The Post Internazionale e diamo il benvenuto a Pasquale, ciao Pasquale, buona buona domenica ciao, buona domenica grazie per essere qua con noi e poi Eleonora Tarantola appunto che come vi ho detto ha scoperto poi ci racconterà fra pochissimo quando e come che suo padre era un sacerdote buongiorno Eleonora, buona domenica Ciao, buona domenica anche da parte mia. Ciao
1: Pasquale, ciao Eleonora, benvenuti.
0: Alla Pasquale, su The Post Internazionale, appunto, dove raccontavi la tua storia, il titolo è «Ero un sacerdote, ma quando è nata mia figlia ho scelto la paternità». Che questo «ho scelto la paternità» è è, è bellissimo, no? Perché credo che sia proprio l'atto più bello, il poter scegliere di essere essere padre. Un atto anche faticoso, credo, per, per te.
3: Certamente, ma mi correggo subito diciamo, il titolo perché giustamente Elisa, la mia compagna, mi ha fatto notare che la paternità l'avevo scelta già all'atto del concepimento. <ride> certo. Quando abbiamo scoperto diciamo, in maniera eh, quasi tragicomica di questo, di questo arrivo inaspettato, Uh, lì uh, su due piedi uh, sono andato profondamente in crisi e da lì poi è iniziata diciamo, per così dire la mia rinascita uh, paterna perché in un certo senso uh, padre già lo ero ero padre spirituale di tanti ragazzi di tante ragazze però uh, non ero mai stato diciamo, padre biologico e non immaginavo che questa dimensione mi potesse appartenere, senza nascondere che in cuor io la desideravo, l'ho sempre desiderata, ma la tenevo ben nascosta perché eh, avevo paura di commettere diciamo così, un peccato grave, desiderare di essere appunto padre e crescere in maniera normale un, un figlio o una figlia.
1: Pasquale, senti, dopo mi piacerebbe chiederti anche no, che, cosa, che cosa Qual è la posizione ufficiale, diciamo così, della Chiesa nei confronti di casi come il tuo? Ma in realtà ho una curiosità, prima, proprio specifica da padre, no? Nel senso, tua figlia, che credo sia piccolina ancora, comunque. È. Che cosa dice quando vede le tue foto vestito da prete, quando vede le tue tue foto passate durante i matrimoni, durante le cerimonie? Cioè, lei sa già di essere parte di questa tua scelta, di questa tua nuova vita, di questo tuo cambio radicale?
3: Mia figlia ha quattro anni e io, diciamo, di proposito ho lasciato in casa nostra una foto con Papa Francesco, uh, in cui è evidente diciamo, il, mio, il mio abito clericale, e con questo Papa che comunque ha <coughs> la vista di un bambino salta all'occhio. Ma, diciamo di proposito perché ho voluto dal primo momento che mia figlia eh, entrasse in questo mondo e eh, chiedesse delle domande a me, aspettare che fossero gli altri a raccontarle qualcosa. Eh, il tutto è iniziato qualche, qualche mese fa in realtà, quando lei ha visto questa foto, foto e si è intrigata diciamo, nel chiedere chi fosse un uomo bianco vicino, <ride> vicino al suo papà. Cioè. Io dico lui è il papà. io sono il papà uh-huh. e quindi da lì poi abbiamo iniziato anche a sfogliare l'album. E insieme alla mia, mia compagnia raccontiamo no? eh, questa, questa storia queste storie per dire per sottolineare l'importanza di quella che è stata diciamo, la mia storia io sono stato prete eh, per, ho fatto il parroco per dieci anni e ho fatto tanti, tanti anni, tantissimi anni di, di formazione in seminario io sono entrato da bambino quando avevo in dici anni, in seminari, da lì poi non, non, sono mai, non sono mai più uscito.
0: Certo. Mentre, Leonora, tu hai scoperto che tuo papà era un sacerdote già da, da grande, da adulta, quindi eh, hai avuto subito la percezione, la presa di coscienza che fosse una storia, diciamo, bizzarra, ecco.
6: Sì, io l'ho scoperto a 23 anni, ero in procinto di sposarmi, mancava, mancava qualche mese però da parecchio avevo dentro di me la volontà appunto di, di conoscere mio padre e in quell'occasione lì avrei voluto appunto parlargli, dire a lui vieni al matrimonio, guarda ti invito, ci, sei in un... ci siamo visti per tantissimo tempo però Dentro di me ci sei sempre stato e ad un certo punto un bel giorno ho deciso di prendere coraggio e andare, insomma e per me la realtà è stata scioccante, io pensavo fosse un insegnante di lettere, così mi era stato detto, quindi voglio dire io non avevo proprio nessun tipo di percezione alcuna che potesse esserci qualcosa di differente, io anzi mi sentivo in colpa perché... Avevo l'idea di entrare come dire, a gamba tesa, magari in una famiglia già avviata, di provocare discussioni. Cioè per me il, non, il tergiversare sul momento in cui prendere il treno e andare era dovuto a quello, avevo paura di rompere degli equilibri delicatissimi. In realtà l'equilibrio delicatissimo si è rotto dentro di me nel momento in cui mi sono trovata davanti ad una realtà che io non immaginavo minimamente, l'ho riconosciuto subito, però è stata dura
1: sì ma l'altro la tua storia è veramente potentissima nel senso che il primo incontro eh, con tuo padre il, il nuovo diciamo il nuovo primo incontro con tuo padre è avvenuto proprio in parrocchia durante, durante una, sì. una, una funzione durante una
6: messa eh. e come ho raccontato sull'articolo al The Post International eh, lui guarda caso proprio in quel momento adesso Pasquale mi potrà venire incontro anche meglio ma stava proprio recitando un brano del Vangelo in cui mi ricordo come fosse ieri questa frase riunisci tutti i figli dispersi per il mondo uh, e in quel momento mi, so, mi, è, mi si è gelato il sangue, mi si è gelato il sangue perché mi sono cioè, ho sentito quasi dall'altare mio padre chiamarmi e non sapeva neanche che fossi lì cioè è stato devastante.
1: Eh, lo, 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 lo immaginiamo. Ma tra l'altro c'è, c'è un punto in cui la storia tua e quella di Pasquale in un certo senso si incontrano, no? un punto specifico. Eh, cioè tu hai scoperto poi eh, perché tuo padre non sia riuscito a, a, a fare una scelta radicale come quella di Pasquale? Cioè l'ha fatto per proteggervi, l'ha fatto per proteggersi? Che cos'è che non ha? No, per
6: entrambe le cose, credo che l'abbia fatto per proteggerci e per proteggersi, perché adesso lì, entrare eh, nei particolari è complesso perché c'è una storia di ricatto morale nei suoi confronti. E mi è stata poi confermata anche da, dai parenti che poi ho incontrato successivamente e quindi è complesso. Mio padre, probabilmente è stato forzato in parte a rimanere in parte potrebbe non aver avuto il coraggio che ha avuto Pasquale questo sicuramente
1: ma, anche perché, ma è
6: stata anche una forzatura
1: anche perché qui lo chiedo a Pasquale no? mi sembra di capire che nella chiesa di oggi un pochino manchi questa dimensione cioè chi sceglie di abbandonare il celibato volontariamente eh, insomma, deve cavarsela da solo diventa non dico un emarginato però insomma, eh, deve cavarsela tutti gli effetti da solo
3: certo Mm-hmm. Parliamo anche ovviamente di due contesti culturali e sociali ben diversi, io vengo da un contesto meridionale. La mia storia nasce a Castellammare di Stattia, in provincia di Napoli, dove eh, diciamo io non avrei di per sé potuto tenere segreta o nascosta questa, questa cosa.
1: Certo, ma, certo.
3: ma al di là di questo ho avuto proposte e la possibilità comunque di continuare a, a esercitare diciamo così il ministero sacerdotale ma solo l'idea di sapere che in una parte del mondo uh, ci fosse una figlia che cresceva senza il suo padre vero mi ma mandava in
0: titta. Certo. ogni tanto ti capita magari di confonderti non ti ricordi più che non sei più prete ti trovi a fare il sacerdote invece che il papà
3: ma in realtà il lavoro che faccio oggi il lavoro come counselor, quindi in un rapporto di relazioni d'aiuto eh, spesso faccio quello che già facevo da prete, però assolutamente
0: non <ride> con, mi con, con un altro abito. Grazie davvero a Pasquale Somma, a PasqualeSomma.it e il suo sito per chi volesse interagire con lui e a Eleonora Tarantola per aver condiviso con noi le loro storie. Ciao e buona domenica.
6: Grazie. Grazie a un abbraccio ciao entrambi. A buona ciao. Buona domenica.
0: Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Laura Fagin, oggi in assistenza, a Paolo Corleoni alla parte tecnica, a Danilo Di Trani che come sempre con noi ha scritto la puntata, ma il grazie più grande va a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Ciao Matteo, buona settimana.
1: Ciao Fede, buona settimana a te.
0: L'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11 con i Padri Eterni. Ciao. Ciao.